0: Lasst doch bitte die Toten ruhen und mit diesem Appell starten wir im Medienkneipen-Podcast. Hallo und willkommen zur 33. Ausgabe unseres kleinen Filmenthusiasten-Podcastes. Und heute möchten wir über den neuesten Film von James Mangold sprechen, Le Mans 66. Und außerdem wollen wir noch über ein aktuelles, sehr brisantes Thema sprechen, wo eigentlich momentan jeder Filmpodcast, jeder Film-YouTuber gerade irgendwas zu, zu sagen hat. Genauso wie wir. Und dazu darf ich begrüßen meinen geschätzten Mitpostcaster Johannes. Hi. Hi. Johannes. Ja. Weißt du, was los ist?
1: Willst du jetzt erst über das brisante Thema sprechen? Ich will erst
0: über das brisante Thema sprechen.
1: Ja, ich habe Sie mitbekommen.
0: Denn unser Podcast kann unsterblich werden. Ja. Wenn okay. wir uns nämlich einfach sagen, jo, lass doch mal in so eine Datenbank ablegen, ja, lass uns einfach die Rechte verkaufen an irgendeinen komischen Filmschaffenden und dann, wenn wir tot sind, kann der da weiterhin mit tolle Sachen machen. Was hältst du davon?
1: Also du meinst die Rechte von uns? Ja. ja.
0: Also dann kann zum Beispiel, deinen, keine Ahnung, du hast später eine Familie und dein Sohn geht hin und dann ruft dich die nette, wie hießen sie nochmal, Magic City Films rufen dich dann an. Und sagen, ah ja, hier, die, die Podcaster-Legende Johannes, den brauchen wir bei uns im Portfolio, wollt ihr uns den nicht für, komm, wir geben euch 300.000, dann könnt ihr euch ein schönes Haus bauen und dafür tretet ihr alle Rechte an Johannes ab.
1: Würde ich mitmachen, vor allem ist das den wahrscheinlich scheißegal, weil die wissen ja nicht, wie ich ausschaue. Aber du das bist ja eine richtige Legende,
0: mit natürlich mit allem drum und dran. Du, bist ja, du hast ja den Podcast-Preis schon entgegengenommen und bist über den Ach roten so. Teppich gelaufen.
1: Ach so, ja, okay. Ja, dann? Also mir soll es egal sein, wenn ich dann ein gutes Leben so lange habe.
0: Ja. Nämlich, so ist es passiert, der ähm, die diese Magic-City-Films ähm, planen, einen Film zu drehen namens, wie hieß er nochmal hier? Die, uh, Finding Jack.
1: Ja, genau. Also so der Finding
0: Jack, ein äh, Weltkriegsfilm, glaube ich. Und ja. äh, gespielt soll er werden von dem Schauspieler James Dean, der aber schon seit 64 Jahren tot ist. Der ist nämlich 64 ziemlich...
1: 64 Jahre ist der schon tot.
0: Ja, der ist ziemlich jung beim Autounfall gestorben. Und jetzt haben sie sich gedacht, hm, wer könnte besser passen in unseren Film als ein toter Schauspieler? Und der ja, da äh, doch nicht
1: so viele Widerworte, ne?
0: Da gibt nicht so viele Widerworte und da bin ich ja auch schon genau bei dem Knackpunkt, weil wir jetzt mal rein aus finanzieller und unternehmenssicht. Ist ja eigentlich das genial. Weil du hast halt einen Schauspieler, wo du genau weißt, für welche Werte man ihn vermarkten kann. Du kannst theoretisch so eine so eine so ein so ein Archiv haben, wo du siehst, okay, ich brauche einen kinderfreundlichen schwarzen Schauspieler, der am besten für Zielgruppe zwischen 17 und 21 geeignet ist. Und dann guckst du in eine Kategorie, oh, hier, ne, die nehmen wir mal.
1: Achso, du meinst, die Leute sind alle so ab, ab, ge, abgelegt? Ist ja. ja heute
0: auch schon so, du nimmst ja, ja keinen ja. Silvester ja, klar, Stallone, ich mein, wenn da
1: du... Da brauchst du gar, gar nicht mehr irgendjemanden anrufen, du sagst einfach, Ah, da, der ist da in meinen Dateien, den kann ich verwenden. Das ist mein Portfolio von, von Schauspielern zusammen. Und so können wir dann auch mal einen, keine Ahnung, einen jungen Schauspieler neben jemanden setzen, der schon seit tausend Jahren tot ist. Genau. Oh. Okay. Ähm,
0: erstens, der kann ja nicht viel Widerworte geben. Also
1: PR-Marketing <lacht> ich, ich sehe die Zukunft. Tom Holland, neben Ihnen. Der Kaiser von Babylon. <lacht> Hurra! Ja. Yeah.
0: Und also an alle Leute, die jetzt sagen, oh, Netflix und Disney, die machen immer die gleichen Filme und alles so langweilig. Äh, für die ist das ja sozusagen der Super-GAU. Die Dystopie steht vor der Haustür. Ja. Denn, jetzt stellen wir doch mal vor, Tony Stark, also Tony Stark, gespielt von Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. hat einfach keine Lust mehr. Aber so, dann sagt sich Disney, ja gut, dann geh halt weg, wir haben doch deine Kopie, dann setzen wir halt so einen komischen Typ da in so einen Anzug und dann lassen wir machen. Tony Stark bleibt für immer Tony Stark, so wie er aussieht, so wie er spricht.
1: Eieiei, ei, ei. sehr gut. Ich glaube nicht, dass so viele Freunde damit sammeln, wir es aber nicht.
0: Aber ja, ja. Die, diese Freunde, die man nicht sammelt, sind ja jetzt die Leute, die eh schon Disney anklagen. Und ich glaube, die Leute, die eh in die ganzen Disney-Filme rennen, die werden das eh cool finden. Ich glaube, da ist keine so große <lacht> Diskrepanz. Ich mein,
1: ich glaub, ist, obwohl, na gut, die leist, meisten Leute, die Erst, in Disney-Filme rennen, die rein, ersten sind, Auswüchse. Nicht die ne? Also die...
0: Aber das, es gibt ja einen Unterschied zwischen diesen Hardcore-Kinogängern, wie wir sie sehen, und diesen zwei bis drei Filme-im-Jahr-Kinogänger.
1: Hm. Ja, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt etwas Gutes ist. Das ist ja nicht unbedingt mehr... Also auf der künstlerischen Ebene, nicht die wirtschaftliche. Die interessiert mich ja nicht so wirklich. Äh, das hat, glaube ich, nicht das, was erreicht werden soll. Oder erreicht Historisch werden
0: gesehen ist das ein absolutes Armutszeugnis für die Branche. Ja. Weil es ist ja schon krass, dass denen jetzt keine neuen Sachen mehr einfallen, außer die ganze Zeit Remakes aus den 70ern, 80ern und 90ern auf, neu aufzukochen. Jetzt müssen hm. halt auch noch tote Schauspieler aus den 70ern, 80ern und 90ern dazukommen.
1: Ja, oder aus den 50ern. Oder aus den 50ern.
0: Und ähm, ich finde es ich halt so krass, weil wir haben jetzt tote Schauspieler, die diese Rollen nehmen. Ja. Und große Konzerne, die, die können sich ja alles erlauben. Du hast dann irgend irgendeinen so jungen Schauspieler, der, den du dann einfach damit lockst. Oh, du möchtest die neuen Hauptcharakter im Star Wars Universe spielen. Ja, aber dann musst du uns schon unterschreiben, dass wir deinen Charakter auf ewig benutzen können für dieses Franchise. Weil alles geht ja um Franchisierung. Ja, klar. Das ist ja Ach, der Nächste. Ja. Also alle sagen, oh Franchise sind schlimm. Euch stehen sehr dystopische und dunkle Zeiten voraus.
1: Ja, irgendwas muss, muss man dagegen wohl machen, als, als gemeinen Kinogänger.
0: Also wir werden Vielleicht dann doch nicht,
1: noch Filme
0: Ja, wir werden Oder dann doch noch Paul Walker in Fast and the Furious 23 sehen können.
1: Naja, aber ich meine jetzt, wie soll das denn ausschauen? Das ist ja komplett CG gemacht. Das sind ja nicht so irgendwie wie bei dem Superman Returns, wo es noch Szenen sind, die also Wie, wie, wie hieß das denn bei Superman Returns? Das war ja auch Der war auch schon
0: Der ja, war schon viel CGI, ja.
1: Nee, ich meine, nicht, ja, Superman Returns waren ja Szenen, die schon mal aufgenommen wurden, die einfach noch mal überarbeitet haben. Und dann es ja noch Star Wars, hier Rogue One, da haben die ja Tarkin komplett CGI ersetzt. Gut, der hatte nicht so viele Szenen, aber Weißt du, bei Rogue One? Ja. Den, den General da. Ähm, Grand Moff Tarkin, oder wie man da heißt. Äh, den haben sie ja komplett CGI ersetzt. So wie Lea in Jung war ja auch komplett CGI und das wird dann wahrscheinlich auch so ausschauen.
0: Ja, aber du siehst doch jetzt schon an Sachen wie Gemini Man etc., wo du einfach generell Schauspieler jetzt schon jünger machen kannst durch Überarbeitung.
1: Ja, aber ich glaube, bei Gemini Man ist da der Vorteil, dass, äh, dass du tatsächlich den, den Schauspieler, ne, dass der wirklich direkt daneben sitzt. Und ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen man von James Dean hat. Ja gut, der hat ein paar Filme mitgemacht, aber kann man den so komplett wiederbeleben? Weil das hat ja bei Tarkin auch nicht wirklich funktioniert. Bei Rogue oh. One. Ich fand es oh. jetzt nicht so schlimm, aber viele sagen, dass das ekelhaft sei. Bar.
0: Also laut diesem äh, Hollywood Report, die das ja sozusagen aufgedeckt oder bekannt gemacht haben, äh, ja. die Regisseure des Projektes Anton Ernst und Tati Golki. Haben den Berichten zufolge die Rechte an Bildmaterial des Schauspielers von der Familie Dienst erworben. Die Filmemacher wollen vorhandenes Filmmaterial und Fotos verwenden, um mit Hilfe von modernster Technik eine CGI-Version von Dienst zu erstellen. Ein anderer Schauspieler wird dann Stimmen äh, Ein anderer Schauspieler wird dann die Stimme beisteuern, hieß es. So, also die gucken sich halt einfach altes Filmmaterial von ihm an und bilden dann so. Wie so, wie, so ein, wie bei Computerspielen so Artists, die dann. So, naja. Vorlagen haben, so ein paar Konzeptarts und daraus dann den Charakter einfach bauen. Ja, gut. und ich sag mal so: Ein Schauspieler tritt in Filmen auf, du hast eigentlich eine
1: 360-Grad-Perspektive von ihm. Bei den Regisseure, die dahinter sitzen, kennt man die irgendwo für?
0: Oh, da habe ich jetzt nicht nachrecherchiert.
1: Könnte ich gleich nochmal ja, eben nachschieben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind dann sowieso ein paar No-Names, die sich noch alles erlauben kann. Generell erlauben. dieses.
0: Diese, dieser dieser ähm, Hollywood, Bla wie sie heißen, äh,
1: die Magic
0: City Films kannte ich vorher auch gar nicht.
1: Ja, vielleicht wollen die einfach nur ein bisschen, vielleicht kommt da nachher ja wirklich die größte Scheiße raus und du denkst einfach nur so, oh Gott, welches Studio sitzt denn dahinter? Weiß man das schon? Ist da schon ein Studio hinter, irgendwie Sony, Universal, Warner?
0: Also Anton Ernst kennt man von Momentum, Surviving Evil und Safari. Das sind jetzt nicht so, sagen wir mal so unfassbar bekannte Filme.
1: Safari, you wanted, you want, yeah, you wanted the wild. Now you, now the wild will get you. Wow. Das sind wahrscheinlich so directed to
0: DVD Dinger.
1: Alter. Naja, vielleicht ist er ja ganz cool. Ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, ja gut, okay, also No Names machen mit James Dean Film. Warum haben sie gesagt, James Dean passt? Hat recherchiert? Gibt's einen, haben sie sich schon einen Grund genannt? Also Ernst Jan
0: hat vor dem Hollywood erklärt, sie hätten schon lange nach der perfekten Besetzung für die Rolle gesucht. Nach monatelanger Recherche haben wir uns für James Dean entschieden. Ähm, und das wäre eine große Ehre für sie. Und bla bla bla. Also sie, nö, sie haben einfach nur gesagt, sie haben lange recherchiert und sind dann zum Entschluss gekommen, okay, also der ist
1: es.
0: okay Ja, aber das Witzige ist ja, diese dieses dieses Magic Film Studios, bla bla bla, mhm. die, haben, die haben schon mehrere Lizenzen. Also das ist nicht nur dieser James Dean anscheinend, sondern in Hollywood, die machen glaube ich mit Kooperation mit anderen Studios, sind die gerade dabei, so wie ich am Anfang geschildert habe, so eine Datenbank aufzubauen.
1: Oh Gott, also es fängt tatsächlich jetzt an, die kompletten Ja, okay, cool. Oh, das wird also nachher der große Player im, im Filmbusiness sein, wenn das, und das wirklich Und das Witzige ist
0: ja, das ist ja auch ganz das, was viele Schauspieler wollen oder ganz viele Musiker. Man sieht ja auch jetzt hier, ich glaube, als Michael Jackson gestorben ist, ist die Tour ja auch zu Ende gegangen, indem er mit so Laser-Projo Also mit so einer ja, Lasershow wurde er da rein projiziert
1: also ja, Hologramme, ne? Oder Tupac ja. hat ja
0: auch jetzt ein Konzert gegeben. Ich dachte, der wäre tot. Anscheinend <lacht> ich auch nicht. Ja?
1: Also.
0: Aber ja und, und genau da ist das, was mir fehlt. Du hast halt die Person und du kannst ihn vielleicht imitieren, aber das eigentliche Schauspiel fällt doch komplett weg. Der eigentliche ja, Charakter. Weil der, das Schauspiel kommt ja nicht aus, kommt ja nicht vom Aussehen. Du kopierst ja nur sein Aussehen, aber das eigentliche Schauspiel ist ja immer noch der Typ, da, der in seinem noppenbesetzten Zug da durch... Äh, äh, Anzug da durch die Gegend rennt. Genau. Und du wirst doch halt so legendäre Schauspieler nicht einfach kopieren können. Das kann mir doch keiner verkaufen.
1: Ja. Also sonst
0: sonst wäre ja, keine Ahnung, sonst hätten wir auch neue Picassos. Wieso, wieso gibt es ja. denn keine neuen Picassos? Kann sich doch irgendwer hinsetzen und neue malen. Wir können ja ungefähr kopieren. Ja, aber so also funktioniert ich das da ja nicht.
1: welche, aber dass die nicht, nicht annähernd da rankommen, ist aber auch klar.
0: Für mich ist das klarer Kunstfrevel.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Naja, also, die, die, die Schauspieler, also so einige ich, habe jetzt die drei meldung die sind halt auch nicht so begeistert davon. Das Witzige Dana ist ja. Chris Evans und Elijah Wood.
0: Ja, vor allem, wir haben ja vor kurzem noch Elijah über die doppelte meldung. Geschwindigkeit oder 1,5-fache Geschwindigkeit bei Filmen geredet. Oder bei Netflix hier, die das einführen wollen. Und das, also hier kollabieren ja dieser Hyperkapitalismus wirklich mit Kunst. Weil. Das gerät ja jetzt schon in Bahn wo sozusagen alles vor Kunst gestellt wird. Wir predigen ja immer Regisseurskinos so wichtig und da können sich Leute ausprobieren. Das ja, geht ja gegen alles, wofür Film eigentlich steht.
1: Ja, eben. Ach, und deswegen ja.
0: schwöre ich hier in diesem Podcast, wenn ein Film einen kopierten Schauspieler besitzt, vielleicht werde ich dann irgendwann nicht mehr Filme gucken und werde dann... Ein greisiger alter Mann sein und sagen, damals war alles besser. Ja? Aber ich werde keinen Film besuchen, wo ein kopierter Schauspieler drin ist. Ein toter Schauspieler. Ich meine mal sowas so wie, so wie fast in the Furious, wo man einfach Abschied nehmen kann, wo er einfach während der Dreharbeiten gestorben
1: ist. ist. Gut. Und wie ist das bei Rogue One? Hat jemand gestorben? Naja, du hast Carrie Fisher, die jung dargestellt wurde, CGI Test, ich glaube, die ist da kurz davor auch gestorben, ne?
0: Ja, sie ist ja gestorben, ja, das weiß ich wohl. Ja, aber ja ich genau,
1: aber die wurde ja noch per CGI da ja, ich meine,
0: also da sehe ich das noch ein bisschen, noch ja, aber da sehe ich das noch ein bisschen anders, weil für mich ist das, sie hat ja wohl mitgespielt in dem Film. Bloß Hast sie ist dann halt während. Ja. Ich glaube schon.
1: Nee, ich glaube ich glaub nämlich nicht, bei dem, bei dem hat es War das nicht Star Wars, Wars 8?
0: Ja, aber war das nicht Star Wars
1: 8? Nee, nee, ich nicht Star Wars 8. Ich meine äh ich meine Rogue oh, One. Da haben die da gibt's diese kurze Szene, die sagt glaube ich ein Wort oder so oder ein Satz, sagen wir mal.
0: Auch äh, schon. Äh, ja, oh, ja, das God. ist auch schon, das fühlt sich auch schon schlecht an, aber wirklich aktiv ja, Schauspieler. Jetzt,
1: wenn, wenn da ein Schauspieler ist, der einfach eine, eine sehr starke oder sehr wichtige Rolle spielt. soll also ja die Hauptrolle spielen. spielen. <lacht> ja. Ich meine mal so,
0: so als kleine Referenz oder so als kleiner Zwinker zu, zum Publikum. Klein, einfach mal hier, hier guck mal, ne? Alter, ne? Das ist ja in Ordnung. Aber als ja. Hauptrolle? Euer Ernst? Na ja, der muss,
1: der muss auch schon irgendwie reinpassen. Ne? Wenn du zeigst, guck mal, Vietnamkrieg. Und da ist James Dean. Ja. Wo auch immer. Einfach so. Ah, ah. Nein, aber keine Ahnung, du hast. Also, dann will, will ich das schon
0: eher subtil haben. Du, du hast einen 80er-Jahres-Film und dann hängt im Hintergrund ein Arnold Schwarzenegger-Poster. Ist doch cool. Ja, kann man ja, ja gerne machen. Cool. Aber ja. wir machen jetzt einen 80er-Jahre-Film im Jahre 2100. Lass mal wieder hier Katar Arnold Schwarzenegger rausnehmen. Der war damals ziemlich beliebt. Der passt da perfekt rein für unsere Zielgruppe.
1: Also, so lieber so was. Oh mein Gott, jetzt spürt ich Shazam. Jetzt lieber so was machen wie bei Shazam, wo man dann ganz am Schluss halt in Anführungszeichen Superman sieht. Man sieht ihn zwar nicht, das ist halt nicht Henry Cavill, weil aber das ist ein Typ in dem Anzug, so in der Art. einfach so ein netter Seitenhieb, das muss ja nicht der gleiche Schauspieler sein. Eben.
0: Das gewinnt ja auch nichts dadurch, dass es der gleiche Schauspieler ist.
1: Naja, wahrscheinlich tut das, das Studio ziemlich viel Geld sparen, weil sie keinen richtigen Schauspieler engagieren müssen.
0: Ja, die sparen zwar Geld, aber hat das wirklich so viel Nährwert? Keine Ahnung, wenn jetzt
1: er hat ähm, überhaupt keinen mehr,
0: Robert also Downey Jr. da als Iron Man steht, anstatt einfach irgendein Typ in Iron kostüm Und jeder weiß eigentlich, okay, ich weiß, was du damit mir sagen möchtest.
1: Ja. 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 Ach ja.
0: Das ist das also, Wort ja, zum ja. Sonntag. Ja, eben. Ich werde mir den Film nicht angucken. Du kannst ihn dir gerne angucken, aber ich werde ihn noch nicht reviewen. Und ich finde das ganz, ganz schlimm.
1: Ich glaube auch nicht. Also, nee, ich gehe auch nicht davon aus, dass ich da reingehen werde. Je nachdem, vielleicht sagen sie noch, ja, wir haben die Kritiken gehört. Vor allem, ich hasse ja auch immer dieses,
0: wenn du älter bist, verstehst du das, dass du damit nicht klarkommst und dann verteufelst du auch die neue Technik. Nee, will ich ja nicht, aber das finde ich halt nicht technisch. technisch gesehen, ist das unfassbar krass. Und finde ich unfassbar cool, dass sowas schon möglich ist, aber nur weil es möglich ist, muss man es ja nicht machen.
1: Eben. Eben. Das ist es.
0: Vergleicht halt äh, schon fast hier wie mit der Insel, ja? Nur weil es möglich wäre, einen Menschen zu klonen und dann seine Organe einfach zu rauszunehmen, müssen wir es ja nicht tun.
1: Ja, klar. Ja? Hallo, wir müssen natürlich müssen wir klonen, wir brauchen eine Klonarmee wie in Star Wars. Ja, die alle, als als
0: die alle aus einem Mandalorien geklont
1: sind. Ja. haben wir nur noch solche komischen Leute haben. Bringen wir klonte Stiernacken. Ach
0: ja. Und stehen dunkle Zeiten bevor.
1: Aber. Das hat die Zukunft, ne? Johannes. Ja.
0: Wir gehen jetzt in die Vergangenheit. Jo! Nämlich in der Vergangenheit da sind noch richtige Männer öl verschmiert mit pochenden Motor, da, da war das Thema noch nicht. Umweltschutz und Autorennen ist ja schon nicht so geil. Klingt ja schon wieder so, ich mag Greta nicht. Aber damals war das halt eine andere Zeit, da hat man sich da nicht so Gedanken drüber gemacht. 66. Damals ja. haben alle Leute nach Le Mans geguckt. Wo
1: Kann ich mich gar nicht so dran erinnern. Ja,
0: kann ich kann mich auch nicht daran erinnern. Vielleicht, weil ich da noch nicht gelebt habe. Aber auf jeden Fall, wir sprechen über Le Mans 66 gegen jede Chance. Obwohl wir uns beide einig sind, dass der Originaltitel wesentlich besser ist.
1: Eindeutig,
0: ja. Ford gegen Ferrari. Gänzt, glaube ich. Und Ford v.
1: Ferrari.
0: Das ist ja noch geiler. Ja. Und es ist ein Biopic, der ähm, die Rivalität zwischen Ford und Ferrari zeigt. Ford hat extrem damit zu kämpfen, dass die, ein, dass die Einbrüche im Absatz haben, dass irgendwie dieser ganze Verwaltungsapparat, diese Gigant, dieser gigantische Konzern einfach nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Und mhm. dagegen haben wir Ferrari, die ihre Autos noch komplett mit Handfertigen so ganz verschoben sind, wo, wo der Chef halt alles, sein also ganzes Erspartes in diese Firma reingesteckt hat und wo alles, okay, wir als Deutsche würden sagen, sehr italienisch abläuft. Ja, sind ja, ist ja, ne, Deutschland ist ja sehr ne, Effizienz, Effizienz und Italien, da ist noch sehr viel Herzblut drin. Und so kommt es dann dazu, dass Ford eigentlich Ferrari aufkaufen möchte für eine sozusagen eigentlich eine PR-Aktion. Die wollen nämlich eine schöne Marketingkampagne machen und in Le Mans mit Ford Ferrari gewinnen. Bloß Ferrari sagt dann, an euch würde ich nie verkaufen. Und so kommt
1: es dann zum Ja, das war so ein bisschen Die haben so ein bisschen verarscht, ne? Die hatten ja den Deal mit, mit Fiat irgendwie schon drin. Ja, deswegen, die wollten die nicht unbedingt verarschen. Bloß Ford ja. geht halt hin und sagt,
0: ja, aber wir entscheiden, ob du Rennen gewinnst oder nicht sozusagen. Weil das letzte Wort hat ja immer Ford. Da wird ja drüber gesprochen. Und da sagt, dann sagt Ferrari, Leute, nö, dann verkaufe ich lieber an Fiat. Was ja auch im Hintergrund abgewickelt wurde.
1: So, ne, für mich sah das so aus, als wenn, wenn die den Deal mit Fiat schon fast in, in trockenen Tüchern hatten ähm, und, und dann sozusagen einfach nur noch mal Ford so ein bisschen hingehalten hat. So sah das für mich aus. Aber kann gut sein, dass, dass sie sich einfach dachten, dass Auf jeden Fall, der Ferrari-Chef
0: Ferrari sagt, ich würde nie ja, an Ford verkaufen, weil Ford steht ja auch für dieses amerikanische Auto, Fließbandanwalt. Henry Ford der Erste, hier Henry Ford der zweite schon in Charge. Aber Henry Ford der Erste ist ja auch unter Ökonom so der, der diese ganze Fließbandarbeit, der unfassbaren Gewinn damals für Industrialisierung und Abläufe und Bezahlung von Mitarbeitern etc. war. Und dieser ganze Glanz von damals ist halt ein bisschen verflogen und ja, jetzt kommt zum große Kräftemessen beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Ja, Johannes, wie fandest du den Film denn an sich? Abgesehen von der Story jetzt.
1: Abgesehen von der Story, also es jetzt nur um Bild und, und ey, da muss man echt sagen, es gibt so ein paar Szenen, wo die einfach nur im, im ja, im Kreis war nicht ein bisschen blöd, auf da gibt es jetzt diesen Flugplatz, wo die da diese Teststrecke oder ist das ein Flugplatz? War ja wahrscheinlich ein Flugplatz, ja. ne? Ähm wo die da die Autos getestet haben. Und diese Szenen, wo die einfach nur rumfahren, die wird teilweise mit so einer Jazzmusik war da, ne? Und die haben auf jeden Fall so eine Jazzmusik hinterlegt. Und die Szenen, die sind... Oder auch, auch ein Rennen einfach mit Jazzmusik hinterlegt, die sind, die sind so cool, das passt. Der macht so Spaß, da einfach zuzugucken, dieses, diese Autos, wie die im Kreis fahren. Ich bin nicht so der größte Autofan, weißt du ja. Mhm. Aber irgendwie hat das richtig Spaß gemacht. da sich Autos anzugucken.
0: Ja, das also, gleiche wollte ich nämlich sagen, weil es ist so unfassbar immersiv mit dieser Musik.
1: Und das die Bilder, weil die fallen auch häufig bei Nacht und dann glänzt überall das Licht und die Autos und. Ach, das, war, das Na, war schön. Und ja, und das fast, und vor allem, die Musik hat so, die fängt
0: halt so langsam an und peitscht dann immer mehr in dieses Rennen rein. Genau. Und das, dieses, dieses Zusammenspiel zwischen Musik. Bildern, auch diesen Schnitten dann immer in diesen Innenraum auf den Fahrer, dann wieder nach vorne zum Konkurrenten ist so unfassbar gut
1: einfach ja. gemacht War, macht einfach Spaß wobei mich dann, dann eine kleine Sache stört im, im Rennen der Charakter von Christian Bale äh, der labert im Auto halt immer das kann so gewesen sein, aber weiß ich nicht, das,
0: das War das Labern oder sind das so Gedankengänge?
1: Ja, so Gedankengänge, die halt ausspricht. Ah, du kriegst mich niemals oder sowas, ne? Ja, <lacht> da war schon ein bisschen, da
0: war ein bisschen ja, zu.
1: Halt halt Nimmt mich ein bisschen raus, aber das ist halt so was, was ich nochmal übersehen kann. Also, das ist jetzt nicht so, irgendwie, wird mich komplett, was mir Film komplett zerstört, aber hätte ich nicht gemacht. Aber sonst. Mega geil. Ja, auf jeden Fall mit so November Highlight. Ähm, Bis jetzt. Der, der Film
0: startet wie die Musik. Er, also er, er nimmt echt an Fahrt auf. Am Anfang ist der. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein, aber am Anfang fängt der relativ ruhig an und es passiert eigentlich relativ wenig. Man hat zwar diese eine Action-Sequenz, wo auch so ein kleines Rennen gefahren wird.
1: Ja, ja, genau. Das damit aber du sonst da schon mal diesen Flow Chris, von von diesen Rennen bei den Filmen, hier funktioniert, weil der steht ja auch für den gesamten Film so ein bisschen dieses Rennen.
0: Ja, aber sonst fängt er relativ langsam an und nimmt dann halt immer mehr Fahrt auf und Fahrt auf und wird schneller und sch schneller und gipfelt dann in diesem Finale am Ende mit dem 24-Stunden-Rennen. Und dieses 24-Stunden-Rennen an sich hat dann aber auch noch mal, wie ein kleiner abgekapselter Film, ganz anderes Pacing. Dieses... Ja. Es ist ja auch immer dieses es wird ja immer diesen Fahrerwechsel geben und das sind dann immer so entschleunigt dann wieder ein bisschen so und dann wenn er sich wieder ins Cockpit setzt, dann ist man direkt wieder mit angespannt, finde ich bei dem Film.
1: Ja. ja. Ist halt vor allem da sieht man, sieht man, ich weiß nicht, ob das einfach so, eine, so ein Schminke war oder ob das ein krasses Schauspiel war, aber ich meine jetzt der Bay sieht halt im Film auch beim Fahren auch mega anstrengend aus, ne? das ganze Gesicht rot, mega am schwitzen. Ich weiß nicht, wie warm da drin war. Aber die hatten ganz sicher keine Klimaanlage. Die ja, ja, klar, aber ich meine, hat ja auch geregnet, ne? <lacht> <lacht> äh,
0: aber aber nee, du siehst kann, ihn kann an.
1: wohl gut anstrengend sein, dass du schon einfach mal, keine Ahnung, wie lange fahren die? Acht Stunden? Sechs Stunden am Stück? Vier Stunden?
0: Äh, ich glaube, die fahren vier Stunden und dann wird immer gewechselt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder acht ja, Stunden. Ich glaube, obwohl ich glaub, es sind acht Stunden. Es wird zweimal gewechselt.
1: Du siehst, also <lacht> ähm, du siehst auf jeden Fall die Anstrengung, dass. Jeder fährt zweimal. Ich gab's Servolenkung Lenkung, Gas wahrscheinlich noch nicht. Du siehst auf jeden Fall die Anstrengung, dass es tatsächlich ein Sport ist, so ein Auto acht Stunden zu manövrieren in höchsten Geschwindigkeiten, auf höchsten Drehzahlen.
0: Und vor allem, es gibt ja auch diese ganzen unterschiedlichen Rennen. Und beim 24-Stunden-Le Mans-Rennen geht es, also beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans geht halt allein eigentlich um Ausdauer. Es geht ja die ganze ja. Zeit daran, komplett konzentriert zu sein. Und es ist halt so, als wenn man einen Marathon läuft. Das sieht man ja auch, während man bei, wir haben ja den guten Vergleich mit Wash, alles für den Sieg. Hier haben wir den Niki-Lauder-Film der Formel 1. Da geht es ja nur darum, volle Power, immer schnell, immer bis zum Maximum gehen. Und ja. Hier ist es aber anders. Hier muss der Wagen. Wird ja auch ganz viel darüber gesprochen. Der Wagen. kann, Du kannst nicht die ganze Zeit einfach Gas, Gaspedal in eine Wanne treten und los geht's, weil der Wagen muss ja auch 24 Stunden überleben können. Ja. Und das heißt Eben. im richtigen Drehzahlbereich fahren etc. etc. Ja? Und man leidet theoretisch mit dem Auto und dem Fahrer. Ja? Man geht ja auch mit dem Auto nicht zimperlich um. Da wird gerempelt. Da wird. Ge...
1: Also das ist schon. Da wird das Auto bis am Anschlag gebracht.
0: Ja findest du allgemein so die äh, schauspielische Leistung mit Damon Christian Bale? Oh,
1: mit Damon Christian Bale? Äh, in, weil, weil, warte mal kurz, da gibt es ja bei, bei Rush ist das ja so, dass du da so eine Konkurrenz hast, ne? Zwischen, zwischen Daniel Brühl und äh, Chris Hemsworth, mhm. ne? Und hier hast du halt die Arbeiten zusammen an einem Seil und wollen da perfekte Auto da basteln. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie bei den Filmen, also bei, bei weil jetzt hier Fort gegen Ferrari konnte ich, hat mich ein bisschen mehr mitgenommen als dieses Gegeneinanderspielen spielen. Bei, bei Rush. Also, ich fand den Film jetzt besser als Rush. Also, für so, mich und hat und die er die nicht so. ergänzen sich halt irgendwie perfekt, finde ich. Also,
0: also mich also hat er nicht. Also, da habe ich eine andere Auffassung, ja? also persönlich. Weil hier war es ja so, während du. Bei ähm, Wash halt ja diese beiden,
1: äh, ich weiß ja, nicht,
0: Jonathan Hill, war das glaube ich gegen Nicky Lauda. Ja. Also immer diese beiden Konkurren Konkur Konkurrentenfahrer, die immer sozusagen sich gegenseitig überbieten und eigentlich spielt sich das ganze Rennen nur zwischen diesen beiden Personen ab. Hast du hier, hier ja eigentlich Ford gegen Ferrari, wie der Film schon sagt.
1: Ach so, das habe ich tatsächlich gar nicht so gesehen. Und? Ich meine, ich meine. Ich hatte am Anfang das Problem, dass ich denke, so, ich bin nicht der größte Ford-Fan, Ferrari mag ich aber auch nicht, äh, wie gesagt, Auto ist mir egal, aber ich habe die ganze Zeit so gedacht, jetzt sehe ich hier Europa gegen USA, ne, in dem Sinne, äh, habe gedacht, das hab wird jetzt hier voll, ja, Ford ist der geilste Verein, Ford, 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 ne, weil Ford amerikanisch ist. Finde ich gar nicht so schlimm. War nicht so, so wild, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich habe mir jetzt gedacht, da kommt so ein richtiger Patriotenblödsinn rum.
0: Genau das gleiche habe ich nämlich auch gedacht und deswegen war ich, war überrascht, weil es ist gar nicht Ford gegen Ferrari. Es ist eigentlich Ford gegen ihren Rennstall gegen Ferrari. Weil ja. du hast eigentlich drei Parteien. Ford versucht mit allen Mitteln irgendwie ihre eigene, ihre eigene ähm ihr eigenes Projekt, was sie am Laufen haben, irgendwie zu sabotieren. Und da, da hast du halt wieder diese, keine Ahnung, Kapi ähm, ja, zu,
1: zu Kapitalismuskritik
0: ja in dem ja. Sinne. Du hast halt bei, bei Ferrari, wo alles noch sozusagen, wo jeder jeden kennt, theoretisch, wo ein ganz kleines Unternehmen ist. Und dann hast du halt fort diesen riesen Konzern Und da gibt es halt diese eine schöne Szene, wo die, ähm, wo er eigentlich gefeuert werden soll und dann er sagt so, ja, wie viele Hände ist bereits dieses dieses Entlassungsschreiben jetzt bitteschön durchgegangen? Und das hat auch immer diese tausende Manager, die dann immer genau. mit ihm da rumdackeln.
1: Ja, genau.
0: Und mir hat halt ein bisschen gefehlt, dass du, also gefehlt nicht, aber mir hat halt bei Wash ein bisschen besser gefallen, dass du schon weißt, okay, das sind die beiden Positionen und die hassen sich ja nicht. Also die hassen sich ja nicht wirklich äh, hier Niki Lauder und ja, seinen ja, Konkurrenten.
1: Genau. Ja, es geht ja, ja ums Sportliche,
0: aber hier ist es ja theoretisch ein Antisportsfilm. Du hast halt, der Sport findet eigentlich statt zwischen hier ähm, Christian Bale von, gespielt, spielt ja Ken Miles und Matt Damon, spielt Carol Schel Shelby. Ja. Die gleichzeitig gegen das Management ihre eigene, ihres eigenen Unternehmens kämpfen, um dann gegen, gegen Ferrari ist. sportlich zu gewinnen.
1: Genau, das ist so ein bisschen Durchsetzung der Film. Aber vielleicht ist es genau das, warum ich, äh, ich LeMond besser finde als Rush. Weil ich bin ja nicht so ein, so ein Typ, der gerne Sportfilme guckt. Ja gut, ich werde häufig da mal den Besseren belehrt, dass die alle nicht schlecht sind, ist klar. Ähm, aber ich gucke halt lieber Filme, die ein anderes Genre abdecken als, als Sport. Und Vielleicht mache ich mache ich genau aus dem Grund, dass du dieses äh, dieses, wie heißt das, diesen diesen Konkurrenzgedanken nicht so krass ausgearbeitet, kriegst. Ich weiß nicht, wie das bei, bei Rocky ist. Habe ich auch nicht gesehen. Oder bei wie heißt das der der neue Creed? Beat. Also wie ich finde es halt.
0: Ja, es ist halt immer so, das, das muss man halt mögen. Es ist halt dieses, auch hier diese Dokumentation von diesem, der den Oscar gewonnen hat mit diesem äh, Freihandkletterer ohne, wie hieß er denn nochmal? Solo. Free ja. Solo. genau. Es ist halt diese komplette Aufgabe des Lebens für diese eine Sache. Genau. Also da, da gibt es halt nichts anderes. da wird ja auch hier von äh, Ken Miles, hier Christian Bale, der sagt ja, ich kann nicht wirklich, also er, er versucht ja hier seine Werkstatt zu haben, mit der er ja anscheinend... Er kann nichts anderes als Rennen fahren, aber er will auch nichts anderes. Und das ja. arbeitet natürlich ein Rush noch besser raus. Ich finde auch ein Rush funktioniert ein bisschen anders, während du hier extrem Fokus auf diese Person legst und halt richtig mit ihm leidest und richtig seine Anspannung siehst und sehr, sehr viel sich im Cockpit abspielt. Das ist es beim Rush eher außerhalb des Cockpits. Du hast natürlich hier auch spektakuläre... Ein Auto kracht in die Bande und überschlägt sich dreimal und explodiert. Ja. Aber das ist
1: halt weniger auf eine Rennstrecke gelegt, weil
0: da es halt mehr um die Person an sich
1: so viele Szenen von, vom Autorennen. Ich weiß nicht, ob es da unbedingt dran liegt, dass du bei Rush tatsächlich die Autos nicht hattest. Fahrzeuge. Mhm. Weil die Fahrzeuge, keine Ahnung, wie alt sind die, die Rennwagen da, die hatten halt nicht diese Rennwagen zum Drehen. Hier hatten sie die teilweise nicht immer, weil du siehst, wenn da, wenn bei Le Mans mal ein Auto kaputt geht, dann ist das halt auch komplettes CGI. <lacht> Natürlich. Auch, also die Autos, Kürze die die, sie,
0: machen, die Autos, die sie da haben, die kosten ja. weit weit aber von aber dem, was Menschen verdienen in in gedreht, in ihrem ne? Leben.
1: Also die Autos waren tatsächlich echt, ne? Die haben ja, weiß ich wohl. Ich hatte ja, ich guck ja bei auch,
0: ich ja auch bei Amazon die Autosendung The Grand Tour. Und da haben die auch mal so ein Auto aus Le Mans gezeigt und da du darfst halt nicht mehr mit als 20 km/h fahren, weil wenn da ein Kratzer dran kommt, dann bist du eigentlich pleite. Weil diese Autos sind einfach so unfassbar teuer. Also die alten Autos, ne? Die alten natürlich. Ja, die ja. neuen ist alles...
1: Ja, die sind auch teuer, aber das ist eine andere Art. Also du kannst auch mal schnell... Da ist halt überlegen. nicht dieser,
0: dieser Wert hinter... Aber auf jeden Fall... Man muss auch keinen Render jetzt machen. Ist Rush besser? Oder ist, also, Le Mans ist ein ja, super Film. Da,
1: selbst wenn wir da drin machen, die beiden Filme sind auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Ne? Also, man könnte sagen, sie
0: fahren gemeinsam ins Ziel. Ha.
1: ha. <lacht> <lacht> ähm, ja, könnte man so sagen, genau. Ähm, aber wirklich, also das bist du mit einer der. der ja, wie wir nennen Filme, die eher so im Hintergrund liefen und dann tatsächlich sich doch an die Spitze mitgekämpft haben. Einer der Filme, die mir dieses Jahr mit am besten gefallen hat. Und ja, wir hatten Parasite und einen Joker und die waren, die waren auch richtig gut. Aber der, der kommt auch wohl gut hinterher.
0: Er kommt echt ja. gut hinterher.
1: Genau. Natürlich ist
0: die Aussage von einem Parasite natürlich was anderes als von einem Le Mans. Ja, genau.
1: Genau, das ist ja auch. Aber ist auch, ich, un ja, es ist auch, glaube ich, Es ist glaube
0: ich auch unfair, so zwei solche ja. Filme miteinander zu vergleichen.
1: Aber auf jeden Fall zeigt hier Mengold wieder, dass man auf den tatsächlich mal wieder setzen kann, weil der hatte jetzt in, äh, innerhalb von zwei Jahren zwei... Ich weiß nicht, was hat er da gemacht. Der hat da auch schon ein paar gute Filme gehabt. Ne? Wolverine Ja, ja ich meine jetzt vor Wolverine sogar.
0: Äh, ja, Wolverine Weg des Kriegers.
1: <lacht> okay, ja, okay. <lacht>
0: Hallo, der war gut, ja. <lacht> ich
1: super nach Yuma dann noch gemacht. Walks the Line. Und Identität, den finde ich ja mega. ja. Aber auf Warst jeden Leinwand, Fall. Ist, ich sogar auf Netflix im Moment. Könnte ich mal auch gucken. Ich auch Guckt euch diesen
0: Film an. Wenn ihr die Chance dazu habt, geht. Also, den, das ist, glaube ich, auch so ein Film, den kann man extrem gut im Kino gucken. Auf größer Leinwand, dieses Mit dabei sein, ja. das oh, ja. kriegt man ja. nicht so am Fernsehen. Also, egal wie groß euer. Da müsst ihr schon einen großen Fernseher für
1: haben. du würdest die, die Motoren hören, ne? <lacht> Also sagen wir es mal so, habt
0: ihr einen 75-Zoll-Fernseher und eine richtig krasse Bose, also Bose, ich will hier keine Werbung machen, oder generell eine richtig klasse Surround-Anlage, dann dreht sie auf. Hört das Brummen oder das.. Der Motoren. Das Brummen der Motoren, hört den Auspuff.
1: Ja, abschließende ja. Worte. Gut. Genau. Auf jeden Fall super Empfehlung.
0: Gut. Dann möchten wir. Jetzt noch eben, wir saßen ja zusammen ja. am Wochenende. Wir haben ja unseren Film, den wir nächste Woche ausführlich besprechen werden. Ähm, die Braut des Prinzen. Haben wir ja geguckt.
1: Deswegen reden wir da jetzt drüber. Deswegen nicht. reden
0: wir da jetzt nicht drüber. Also nochmal die Erinnerung unser äh, Filmclub, nächste Woche gibt es eine Folge. Könnt ihr euch gerne die Braut des Prinzen angucken und dann später mit uns darüber diskutieren wir freuen uns. So wie so ein kleiner Buchclub, plus mit
1: Film.
0: Ja. Und ich würde sagen jetzt, bevor du noch sagst, was du so gesehen hast, ich habe eigentlich nichts gesehen, können wir aber noch mal eben kurz über The Mandalorian sprechen. Mhm. Ähm, ein Disney Plus Serie.
1: Genau. Die es in Deutschland nicht gibt, weil weil Disney sich gedacht hat, wir releasen erstmal. Ähm, die, die Disney Plus wird erstmal nur veröffentlicht in nordamerikanischen Ländern und in den Niederlanden.
0: Ich habe ja gerade sogar den Zeitstrahl. Ähm, ja. So Mandalorian spielt genau zwischen Teil 6 und 7. Um genau zu sein, zwischen dem Epilog von Webels und dem Epilog von Rebels. Anfang von Resistance.
1: Also am besten Rebels zwischen Teil 7 und 7. 6. Ich dachte, ja, es gibt einen Epilog,
0: mehr. Ja, der spielt vor Teil 4. Aber der Epilog, also der allerletzte, spielt so. nach Teil 6. Das ist okay. der letzte.
1: Okay. Ja. ja, okay.
0: Also auf jeden Fall, es ist, ganz kurz zusammengefasst, Imperium ist zerfallen und wir begleiten einen Mandalorianer gespielt von Pedro Pascal. Und ähm, der halt seinen täglichen, täglichen Aufgaben nachgeht, Leute zu handen. Er ist halt ein Kopfgeldjäger. Und ja, genau. mehr muss man eigentlich glaube ich gar nicht sagen. Ähm, was man vielleicht sagen muss, wir haben was uns am Ende erst aufgefallen ist, wir haben eine extreme Dichter, an großen Namen für echt winzige Rollen. Wir haben ja. Taigavatiti äh, Taigavati, wir haben Carl Weathers, wir haben Werner He Herzog.
1: Wir haben Nick Nolter, hast also vergessen. Nick
0: Nolter als Quill. Quill?
1: Quill? Ja, irgendwie dieses ja, Viech. Weiß,
0: ja, ihr komisches Viech halt. Also einfach so riesige Namen, so, ja, ich bin Roboter, ich bin tot. <lacht> so, okay. Und ja, was sagen wir denn zu so Mandalorian?
1: Ja, das ist jetzt halt die, die erste Folge, ne? Die ersten beiden Folgen sind jetzt schon draußen. Die
0: ersten beiden Folgen. Ja. Also, sagen wir es schon mal so. Ich finde, es ist mega hochwertig gemacht. Man sieht, da ist eine Menge Geld reingeflossen. Ich habe auch schon Stimmen im Internet gelesen, die sagen, oh, was ist das für eine B-Qualität? Ich mag das Set-Design, ich mag die Aliens. Also, es ist an sich ziemlich stimmig. Ich mag auch die Action. Also, für mich ist das Filmqualität. Ich sehe da nicht so. einen großen Unterschied zu den aktuellen Star-Filmen. wars
1: Ich denke mir auch, dass das, das ist auf jeden Fall erfolgreich, wird es auf jeden Fall werden. Sieht auch auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Ähm, ich finde, die Erzählung ist bis jetzt meiner Meinung nach ein bisschen schnell. Ja? Ich meine, die, die erste Folge dauert 40 Minuten oder 45 Minuten. Und die zweite nur noch 30 Minuten. Also... Und demnach werden die Geschichten halt schnell. Ich möchte sagen, das fühlt sich für mich... Tatsächlich jetzt erstmal nur an wie eine Live-Adaption von einer interessanten Clone Wars-Folge. Ja. Und das ist ja nicht schlecht, weil Clone Wars gefällt mir halt sehr gut. Und das schaut auch super aus. Aber ich habe mir doch ein bisschen mehr darunter vorgestellt. Aber vielleicht wird es ja auch noch besser. Ich habe bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Es kommt drauf an, wie die Story sich entwickelt. Wir möchten auch hier gar nicht viel
0: spoilern, oder gibt's auch nicht wirklich viel zu spoilern. Ähm. Ich bin, halt, ich bin halt gespannt, also dieses ganze, diese ganzen Star-Wars-Serien, die jetzt kommen werden, ich glaube, das ist auch wirklich nur was für Leute, die mehr Star-Wars wollen. Genau. Ich glaube nicht, dass das eine Serie ist, wo man sagen kann, ja, guckt es euch an, die ist gut, sondern das ist halt einfach purer Fanservice.
1: Ja, aber das will ich ja nicht mal gegen sagen, weil das war Rogue da One ja, da das ja, auch. ja, das muss nicht
0: das muss ja nichts Schlimmes sein. Das meine genau. mein ich auch nicht negativ. Aber man muss halt sagen, ähm, um zu sagen, ob die jetzt gut oder schlecht ist, muss ich sie komplett gesehen haben. Aber was ich jetzt bereits beurteilen kann, ist alle, die Star Wars mögen, greifen zu, alle anderen. So, dieser mega dummen Satz, aber er stimmt halt hier perfekt. Weil das ist halt purer Fanservice. Ja, Punkt. Genau. Da es nichts zu sagen. Und wenn ihr leider nicht zu den Glücklichen gewohnt, wohnt, die äh, fünf Minuten brauchen, bis sie über die niederländische Grenze sind, wo bereits Disney Plus erschienen das ist. ist. Ja. ja. Wir können halt einfach rüberlaufen und dann haben wir Disney Plus. Ähm, tut mir leid, ihr müsst noch ein bisschen mehr zu warten, ihr Loser. <lacht> also, so <lacht> so könnt ihr euch bei Disney bedanken. Toll gemacht, ja, oder Disney. Ich,
1: oder ihr macht mal tatsächlich Urlaub bei eurem ja. niederländischen Onkel oder so.
0: Ja, oder ihr fahrt einfach direkt nach Amerika.
1: Oder das?
0: Warte, wo ist es noch erschienen? Amerika, also Kanada, USA, Kanada, Niederlande, glaube ich.
1: komplett Nordamerika und die Niederlande.
0: Wieso, <lacht> wieso eigentlich immer Niederlande und Irland? Irland auch? Okay. Ich glaube, glaub, Irland auch. Ich
1: weiß nicht, vielleicht hat aber, das mit der Übersetzung zu tun.
0: Ja, aber Niederlande auch. Hier, äh, ich kann es dir erzählen, Hier kommt dieser Streaming-Dienst von Playstation nirgendwo in Europa, außer Niederlande. Und du denkst die ganze Zeit, was haben die Niederlande, was wir nicht haben? Was genau. soll das?
1: Und vor allem das Beste ist, wie Leicht wir gucken... kontrollierende Menschen. Ja. Weiß ich nicht. Egal. Jetzt sind die Niederländer einfach netter zu denen. Sind nicht so kritisch.
0: Mann, Mann, Niederländer.
1: Ja, ich weiß es nicht. oder hast du so gesehen? Also ich habe tatsächlich auch nur eine Serie zu Ende geguckt. Auf Netflix. Netflix? Ja, ich glaube Netflix. Die heißt Daybreaker. Vielleicht hast du auch mal von irgendwas gehört.
0: Zombie-Jugendliche-Apokalypse
1: weil alle Eltern irgendwie zu Zombies geworden sind Komödie das was Netflix halt immer so macht mit den du weißt wie man wie Netflix äh, ihre Geschichten erzählt, ne? also ja. was immer vorkommen muss welche sozialen Standpunkte und so weiter oder? Ja. Also, wenn da, wenn, da eine, wenn da ein Haufen Millennials sitzen, dann müssen die auch dementsprechend
0: Millennial-Sachen machen.
1: Millennial-Sachen machen, genau. Das versteht dann ja keiner. Ja, nee, das ist dann auch so, die müssen halt ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Also wirklich, ich, ich sage einfach mal, wie die Serie ist. Wirklich schlecht ist die nicht. Die hat halt ihre ganzen Gender-Debatten und Weiß nicht. Alles halt diese, dieses linke Zeugs, was immer im Moment in der ganzen Netflix-Geschichte in den Netflix-Geschichten reingeschmissen wird. Was ja auch nicht mal schlecht ist. Solange die das nicht irgendwie wie so ein Fremdkörper einfügen.
0: Linkes Zeug klingt jetzt sehr negativ.
1: Was? Linkes Zeug klingt sehr negativ. Ja, das ist halt ein bisschen das ist schon ein bisschen radikal, ne? Ich <lacht> möchte sagen, natürlich der Böseste der Bösen ist der einzige Men erwachsene der überlebt hat in dieser Apokalypse, wo nur Kinder überleben. Oder Jugendliche. Mhm. Deswegen, da muss der böse, weiße, alte Mann der Böse sein, weil der auch böse ist.
0: Ist der noch so rückständig?
1: Äh, nö, eigentlich nicht. Deswegen, vielleicht ist das auch sehr interessant, deswegen so zu sehen, aber ich weiß nicht, das, das spricht halt eigentlich allen irgendwo an. Ich meine, als aber jemand, der viel Computerspiele ist es, denn,
0: spielt. ist es denn so eine typische, also, ja, du sagst schon typisch, aber ist es so eine typische, vom Optik aus so eine typische Netflix-Serie? Weil ich finde, Netflix hat halt irgendwie so, das habe ich auch bei den Filmen Eli und Wounds, die sehen gleich aus. Also, die haben dieses, diese...
1: Ja, aber das ist Horror, ne? Äh, ja, warte, aber auch du, andere Filme, Wim die...
0: Ja, aber auch Rim of the World, die haben so ein ganz plastisch, irgendwie so das ist ganz schwer zu beschreiben, aber du kannst mir, glaube ich, drei Filme zeigen, wo ein Netflix-Film dabei ist und ich sag dir, wenn ich ein paar Bilder gesehen habe, was der Netflix-Film ist.
1: Ja, also ja. Der schaut tatsächlich so aus, wie so Room of the World ein bisschen. Aber besser als Room of the World. Nicht so blöde, komische CGI-Aliens, sondern, äh, Zombies halt. Geschminkte Menschen. Der Film, die, die Serie ist halt nicht, nicht so schlecht. Es gibt ein paar, also so schlecht, wie ich dachte, wie schlecht die wird. Aber ne, die ist eigentlich ganz angenehm zu sehen. Ich glaube, wenn ich die nicht nebenbei, also ich habe die beim Computerspielen nebenbei geguckt, weil pff, ich gucke die noch nicht komplett, also mit, mit ja, Das ist schon mal ein Minus.
0: An. ja. Wenn, also es gibt ja Serien, so zum Beispiel Carnival Wow. Jetzt mal abgesehen davon hat man vielleicht nicht der English Native Speaker ist und ja, der
1: kommt, ist jetzt auch in Deutsch verfügbar. wo? Müsste jetzt in Deutsch verfügbar okay. sein? trotzdem bei, bei Englisch.
0: Englisch okay. <lacht> ist eindeutig besser. Das fällt mir immer ganz oft auf, wenn man man sagt ja immer so, ja, warum sollte ich Englisch gucken? Wenn man wirklich mal Englisch gesehen hat, das hört sich alles irgendwie stimmiger an.
1: Wow. Wobei auf die auch tatsächlich dieses Altenglische Englisch sprechen. Ne? Ja, das passt doch da so gut in die Welt rein. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Aber auf, äh, Carnival kind of da, da, da möchtest du die einfach angucken. Da möchtest du nicht einfach nur mal in so einem schielenden Auge mal so mit drauf gucken. Du mhm. möchtest dich darauf konzentrieren.
1: Aber dann ja, gibt es halt da, so Serien ja alles so, Ich muss bei Carnival kind of sagen, das sieht auch so ein bisschen stimmiger aus, weißt du? Wenn hier, da gibt es halt die Atombomben, die so ein bisschen in der Erde reingesteckt sind, das sieht halt Okay, das sieht komplett bescheuert aus. Also das so eine
0: typische Binging-Content-Serie.
1: Ja, du hast Langeweile und möchtest irgendwas nebenbei beflimmert werden. So weit ist das. Weil und dafür, dafür tut sich die Serie tatsächlich echt gut. Und es gibt tatsächlich ein paar Momente, wo ich dachte schon, ich hätte nicht gedacht, dass die mich kriegen, aber tatsächlich, boah, finde ich das echt traurig. <lacht> und dann, dabei ist es halt eine Komödie, ne? Es werden auf jeden Fall Themen angesprochen, die wahr sind und richtig. Und dass sie so angesprochen sind, ist auf jeden Fall klar und verständlich, dass hat das komplett bescheuert ist, wie das im Moment bei uns in der Welt läuft. Aber, aber das ist alles so mit dem Froschlerkammer, das ist ein bisschen, bisschen störend. Und ganz zum Schluss wird es auch nicht unbedingt besser. Nur weil jetzt das die, die nette, nette Blöndchen war die ganze Zeit der netteste, netteste Mädchen der Schule war, die aber gesagt hat, ey, ich, ich bin bin auch nicht nur nett, ich bin, hab auch meine, meine weißt du, Ja, genau, meine Pakete zu tragen. Ähm, habe auch ein paar Probleme, dass die sich dann sagt, ja, ich bin jetzt hier Anführer, ist auch nicht die richtige Entscheidung in so einem Film. Leute, ihr wollt, ihr, der Film, also die Serie sagt mir die ganze Zeit, wenn wir einen Anführer haben, läuft alles außen Ruder, ist alles scheiße, dann ist da erst dieser, dieser Typ, der irgendwie Basketball, nee, was spielen die nochmal? Rugby, American Football, dieser Footballspieler, der der ist als erstes da. Ja, ich kann nicht mehr reden, weil irgendwie meine Zunge komplett kaputt ist oder ich bin einfach zu dumm, um zu reden. Ich weiß nicht, warum der nicht redet. Ähm, der ist erst der Anführer. Damit klappt nichts, weil, weil er halt einfach dumm ist. Äh? Weil er dumm ist und seine Sexualität nicht wirklich eingest oder eingestehen tut er wohl, aber ich meine jetzt, weil er damit nicht richtig umgehen kann. Ähm dann gibt's noch den, also dann gibt's den Lehrer, der hat aber ein böse alter weißer Mann, der versucht die alten Sitten reinzuprügeln. zu prügeln. Uh. Weißt du, und dann kommt halt nachher ganz zum Schluss dann gibt's halt noch so andere Gruppen, die Gruppen sind tatsächlich witzig, wenn die implementiert werden. Hört dann sich gibt's ein halt bisschen
0: so an wie dieser Endzeit-Film dieser von ja? den wir auch nicht gesehen haben, erinnert dich noch, mit diesen Clans,
1: mit den Clans. Dieser
0: Kinofilm, wo die mit diesem Auto dann irgendwie quer durch so? Amerika reisen. Ja, und dann ist das. Sind Nation
1: das Nation oder so? Ja, irgendwie sowas. Ja, aber weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, das ist Interessanter. Weil hier ist das so ein bisschen plump. Naja, und dann ganz zum Schluss setzt sie sich halt drauf. Und du weißt, das kann auch nicht funktionieren, weil die Sache ist, wenn du einen Anführer hast, das funktioniert nie. Egal wie cool dein Anführer ist, so ein Anführergedanke ist immer dumm.
0: Also wenn er so, den ideologischen Gedanken einer freien Gesellschaft ohne Anführer?
1: Ja, der, der sagt halt die ganze Zeit, dass das halt so wichtig ist, so richtig ist. Ganz zum Schluss setzt halt sie sich drauf, die so als MacGuffin die ganze Zeit funktioniert hat. Die setzt sich sozusagen auf den Thron, sagt, ja, jetzt bin ich hier Anführer. Und du denkst dir so, Moment mal, ihr habt die ganze Zeit dafür gekämpft, dass es keinen Anführer gibt, der die Kinder und niedergestellten Leute Auslandsschüler in dem Sinne, äh, weil, weil die kein Englisch können, äh, ähm, ja, wer es hat missbraucht und herumkommandiert, äh, der möchte die ganze Zeit loswerden und jetzt auf einmal setzt sich eine und macht genau dasselbe wahrscheinlich. Und die Musik, ähm. die Musik suggeriert dir
0: richtig so. Du bist dann halt in der Welt immer, wenn du denkst,
1: jetzt haben wir den Diktator weg.
0: Dann ja, ist aber, da auf einmal noch einer.
1: <lacht> aber das ist halt das Ende und ich weiß nicht, ob das jetzt sein soll. Ist das jetzt so ein ja, Natürlich kommt Happy dann eine zweite
0: Staffel. Nein, also so da ein kommt eine so zweite Wochen Staffel.
1: Und zeigt dann einfach, guck mal, ja, die, die sich da draufgesetzt gesetzt hat, in Wahrheit auch ein Arschloch.
0: Ja, zweite Staffel. Zehn von dabei 10 hat, ist dabei Netflix.
1: Ist die, die von. Ist die mit den Sympathiepunkten die ganze Zeit eigentlich relativ gut gestanden? Also die ganze Zeit sah es so aus, ja, eigentlich ist sie doch gar nicht so schlimm. Ist eigentlich nur ganz nett. Und dann auf einmal passiert sowas und denkst du auch nur noch so äh, dumm egal kann man sich angucken wenn man muss man tun. aber nicht <lacht> ja, ich ja, ich weiß nicht fünf von zehn, direkte Hälfte okay na gut, Guck, dann guckt ihr euch wahrscheinlich sowieso nicht an, guckt ihr lieber Carnival Road zu Ende an, da ist ja wenigstens mit Spaß
0: Halt so eine Serie, keine Ahnung, wenn wir in drei Monaten sprechen, ist halt die nächste so eine raus. So, dann, ja, genau. Da gibt es genau halt das. immer genug von. Muss ich da, das ist halt einfach Content. Das hat keine Kunst. Ja, das ist halt einfach da, um in sich in sich, wie McDonald's, einfach in sich reinfressen. Da ist nichts Besonderes. Da ist,
1: ich hatte doch mal so eine Serie erzählt, wo die Kinder verschwinden. Ja. Wir fahren mit dem Bus und da, versch Ach, da verschwinden die Kinder nicht, sondern die Eltern verschwinden alle und die Kinder sind alleine in der das Stadt. Das ist genau das Gleiche, ja. Das ist genau dasselbe, nur dass die Serie komplett abgedreht ist, weil Zombies nur noch die letzten Wörter labern, die die, 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 also die, ja, die lass, Erwachsenen labern. Ja, lass uns labern mich predikten, in drei
0: Monaten haben wir das Gleiche in der Fantasy-Welt, deswegen.
1: Komm. Ich zu so wieder gucken. <lacht> Johannes,
0: nicht? lass uns über wichtige... News, News. Sprechen. News
1: sprechen. Ja gut, die wichtigste News haben wir schon vorweggenommen. Also finde ich persönlich. Mit James Dean, die... Ja, da brauchen wir auch nicht mehr weiter. Da müssen wir nichts
0: sagen. sagen. Ja, wir haben lange genug am Anfang ich habe
1: noch eine Sache, die vielleicht interessant ist. Und zwar der Joker-Film ist jetzt der jetzt die profitabelste Comic-Adaption. Und der erfolgreichste
0: R-Rated-Film.
1: Und der erfolgreichste R-Rated-Film. Ja, habe ich und vor kurzem ja, gelesen. knackte eine Milliarden hürde
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Das ist tatsächlich ein gutes Zeichen für solche Art Filme. Das War ist eigentlich genau Art das richtige
0: Zeichen, dass man auch sagen kann, wir können mit solchen Filmen auch mit dem Universe konkurrieren. Genau. Da, da sind sie. Wir haben eine Comic-Adaption, wir haben Re Re Regisseurskino. Bitteschön. Kann auch erfolgreich sein. Muss man bloß ein bisschen Mut haben.
1: Genau. Ich hatte, ich hatte tatsächlich schon Schreck, dass das nichts wird. Ich habe ich hab mir schon fast gedacht, ja, der wird, der wird wohl... Aber der wird dann irgendwie aufgrund von weißt du, Mundpropaganda wird der komplett absinken.
0: Und ich hoffe, Joaquin Weil Phoenix, der hat noch eine strahlende Zukunft vor sich. Und Boah, er wird der, weiterhin der in schönen, abgedrehten Also, ich glaube, der Schauspieler funktioniert immer am besten, wenn er eine relativ freie Rolle hat, wo er also sich ja, frei rein denken kann.
1: Du kannst ihn durch, äh, durch seine, kannst du halt die ganze Filmografie angucken. Der hat bei vielen guten Filmen mitgemacht. Ja, deswegen Walk the Line könnte man auch mal gucken. Da hat er ja auch die Hauptrolle gespielt. Es gibt es ja im Moment auf Netflix, da ist der Elvis Presley-Verfilmung. Irgendwie sowas. Glaube ich. Zumindest, ja, war es so. Ähm, dann habe ich aufgeschrieben, ich habe noch einen Batman-Cast mal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert. Also den neuen Batman-Cast. Da haben nämlich so ein paar Leute bestätigt, die dabei sitzen. Witzige also
0: Statement interessiert mich momentan an sich gar nicht. Aber ja, hau mal
1: habe hab Auch irgendwie keine Lust mehr. Ich weiß auch nicht warum. Äh, muss man einfach mal gucken. Auf jeden Fall haben sie ein paar interessante, interessante Casting- Entscheidungen getroffen. Ja, Alfred, äh, kennst du, ne? Den Butler von mhm. Bruce. Der wird von Andy Serkis gespielt. Also von Gollum. Weißt du? Gollum Schauspieler oder ja. Caesar Schauspieler. Der war ja auch schon bei Black Panther da zu sehen. Da hat er den Claw oder so gespielt. Und
0: bei Planet der Affen.
1: Ja, genau, da spielt der Caesar. Das said it. Ähm, der Pinguin soll von Colin Farrell gespielt werden. Hm. Ja. Finde ich interessant. Also soll, ich glaube, der steht, der ist noch nicht sicher. Genau wie Paul Denno den Riddler spielen soll. Wobei Paul Denno als Riddler kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, Zoe Kravitz soll Catwoman spielen und damit haben wir schon irgendwie wahrscheinlich alle Schurken, das sind ja Pinguin, Riddler und Catwoman, das hört sich für mich an wie die Schreiber-Batman-Filme deswegen bin ich noch ein bisschen mm, verhalten ja genau ähm, ja, mal gucken, ob sie jetzt wieder einen Rückstritt machen
0: und wieder ja. so eine 0815 Comedy Suicide Squad Adaption dahin rotzen
1: ich, ich glaube nicht, dass sie in Richtung Comedy geht Ah. Aber ich habe
0: dafür würde ich meine Hand halt nicht ins Feuer.
1: Auf jeden Fall Jeffrey Wright spielt Gordon und das finde ich halt interessant. Jeffrey Wright ist der 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 von Restworld der wie heißt er, der der der, der, der da leitender Architekt ist oder Programmierer. Oh Selber ja ja. Westworld, kennst du ne? Ja ja habe ich gesehen. Und der ist ja schwarz. Und Gordon ist ja eigentlich nicht schwarz, deswegen wird es ja mal interessant, ist nämlich, ich finde der... als... haben wir bald wieder also
0: unsere Diskussion.
1: Nee, nee, ich, ich finde den tatsächlich irgendwie... Ja, gut, Miriam,
0: schwarz, wieso? Scheiße,
1: ja, ich der glaub, sitzt nicht, doch
0: nur bei, im Büro, da glaub, kommt nicht, gar kein ist, Sonnenlicht dran, der hätte gar nicht seine Pigmente so verändern können.
1: Ich glaube, Wahrscheinlich glaub <lacht> nicht, <lacht> nicht, <lacht> <bei lacht> so, kommt so eine ich Scheiße. Ich glaube bei denen so eine große Diskussion entsteht, weil ich Gordon, er als Gordon, empfinde ich tatsächlich als ultimativ passend. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich sehe ja. das irgendwie sehr. Es geht passend. ja um die Person und nicht um
0: die Hautfarbe.
1: Ja, ja, eben. eben. Das einziges Problem ist, Gordon, ne, Kommissar Gordon hat ja eine Tochter, Barbara Gordon, und die ist halt Batgirl. Man geht einfach schon wieder gegen Rothaarige vor. Nur <lacht> meine Meinung. Ich glaube, Hollywood hat was gegen Rothaarige. Nur so, ein, nur so eine Meinung. Bei uns also, zuerst
0: gehört. Wir decken auf. Hollywood Folge. Report.
1: Aber die kann ja auch schwarz sein und rote Haare haben. Wobei, das sieht irgendwie immer komisch aus, finde ich. Fehlt schwarzen Haaren besser oder braune. Hm. Nur so mein Geschmack. Auf jeden Fall das, abge das haben wir dann auch mal besprochen. Ja, gut. Ähm, nur mal kurz mit dem Vercast gesprochen haben. Ja, wir reden nicht nur über Disney-Blödsinn. Ähm, ich habe noch was interessantes. Mark Wahlberg.
0: Mark, was hat er gemacht?
1: Den kennen und lieben wir ja, ne? Der ja. hat jetzt eine Rolle im Uncharted-Film. Er spielt nicht Nathan Drake oder wie man der heißt? Ich habe Uncharted nie gespielt. Ähm, Uncharted-Film, sagt ihr was, ne?
0: Ja hier, äh, ja, man natürlich. Roller
1: spielt den Nathan Drake.
0: Aber dann, ja, drehen die jetzt mittlerweile eigentlich oder ist das halt immer noch dieses, ja, wir haben unseren Cast, dann wir haben unser Drehbuch ja, ich, und wir sind eine
1: klar. Ich kriege immer nur noch diese, ja, wir haben hier einen neuen Cast, jetzt ist Mark Werberg dabei. Ähm, Finde ich tatsächlich gar nicht so falsch. Irgendwie habe ich Mark Werbeck in der Rolle der also bei Nathan Drake, ich irgendwie sowieso gesehen. Für mich passe der irgendwie da in diesen Abenteuer. Ja, für mich ist das halt so eine
0: Art. Keine Ahnung, so ein Lower kurft und männlich einfach.
1: Ja, genau. Deswegen. Kann ruhig
0: kommen, so ein schöner Abenteuerfilm. Habe ich nichts gegen.
1: Ja, Victor Sullivan oder so. Ich weiß nicht. Nathan Drake Spiele, äh Nathan Drake, Uncharted-Spieler, wir kennen sich aus. Ey, ich nicht, aber den soll den soll Mark werburg wohl verkörpern. Ali. Ähm, Der jo. Mentor von Nathan Drake. Ist das so? Ja. Hast doch. Tom Holland Sollte und. Sollte vorher von
0: Brian Quinston gespielt werden. Von wem? Von Brian Quinston.
1: Von, von, oh mein Gott, von Walter White. Richtig. Aber, okay.
0: Er hat auch wesentlich besser gepasst, aber also vom rein optischen jetzt nicht von vom rein Charakter. Optisch.
1: Aber ich weiß nicht, ich finde, Tom Holland und Mark Wahlberg nicht irgendwie charmant. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Irgendwie sehe ich da was. Ich weiß auch nicht warum. Ja, keine Ahnung, ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Film gerade mehr als auf Batman. Ich weiß aber nicht, warum das so ist.
0: <lacht> ja, wir sind ausgebrannt. Ja,
1: vielleicht. Vielleicht, vielleicht ist vielleicht unsere
0: Hemmschwelle ja. einfach nur niedriger gewesen, also höher gewesen. Und jetzt, jetzt kriegen wir so jetzt kommt die Übersättigung. Ja, kann das sein. Gift kommt langsam in unsere Adern.
1: Deswegen, also ich habe ich glaube, Disney hat auch angekündigt, noch mehr Filme, noch mehr Marvel-Filme. Nach 2021 kommen noch ein Haufen Marvel-Filme. Ja. weitere Filme haben sie, glaube ich, angekündigt. Irgendwie so weit.
0: Und du kannst einfach immer davon ausgehen, solange sie Geld bringen, kommen eben immer mehr. Die sie müssen so mal richtig, Star Wars, die müssen, die müssen Sobald da ein Flop kommt, werden es
1: immer weniger. Die müssen richtig floppen. Die müssen richtig stark auf, die müssen ein Jahr lang einfach 0 Euro verdienen werden es aber nicht. Tut mir leid. Haben. So, so. Wir bringen, bringen Marvel-Filme raus. Und Moment mal, wir haben im Februar schon vier Filme rausgebracht. <lacht> Scheiße. Ja. Verplant. Oder die Leute sind einfach so behindert und gehen alle da rein. In jeden Film. Jede Woche ein Film. Naja, irgendwie sowas muss passieren. Vielleicht dann. Ähm. Auf jeden Fall, wir haben noch unsere News, weil das so mit einer der Themen neben Disney Plus, wo wir am meisten drüber gesprochen haben in diesem Podcast. Deswegen muss ich die mit wieder aufbringen. Und zwar, Sonic.
0: Sonic, ja, wurde komplett überarbeitet. Genau.
1: Der Trailer mit den komplett überarbeiteten Also, Hedgehog.
0: ich muss mal sagen, das Internet ist ja schon ein bisschen drollig.
1: Ja, ist Weil
0: das Internet kam mir an und sagt, ja, das wäre ja eine PR-Aktion gewesen.
1: Das habe ich gesagt. Das hast du auch gesagt. Ich habe gesagt, das ist eine PR-Aktion. Das Internet, glaube ich, hat... Das, das, das hat er auch gesagt. Nee, das,
0: hat er das gesagt? Ja, ich habe das überall gelesen.
1: Ganz, so, ganz viele hab Leute
0: gesagt, haben gesagt, das wäre eine PR-Aktion gewesen.
1: Ich habe nämlich, hab nämlich gesagt, das Internet denkt sich jetzt einfach, boah, die sind saunett, die achten auf uns. <lacht> die das hören auf unsere Kritik.
0: Ich habe ich hab unter ganz vielen, unter dem Video habe ich gelesen, ja, super PR-Aktion von euch, ja, jetzt spricht jeder wieder darüber. Jo. Das Problem ist.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie es als diese es ist genutzt, ne?
0: sehr, 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 sehr teuer, einen Film komplett neu zu überarbeiten.
1: Ja, ne, deswegen, deswegen steht ja diese dieser Gedanke, dass das eine PR-Aktion war. Die haben Aber den nie wenn, ist es ist wirklich die, die dümmste so PR-Aktion
0: aller Zeiten und gleichzeitig auch die allerteuerste, die jemals gemacht wurde. Ja. Man muss
1: ja, auch mal, muss ja auch mal offen für Neues sein, für komische PR-Aktionen. Also, wie gesagt Wir, wir bringen Disney Plus erst fünf Monate später raus in europäischer Länder. Ist, ich, glaub, ich
0: glaube niemals, dass irgendwer sowas abgenickt hat. Weil, wie gesagt, ich studiere die Sache und man sagt ja immer, negative PR ist gute PR. Aber kein Schirm Firmenchef der Welt würde abnicken, dass man erst so viel negative PR macht, weil das sind die sich denn ja bewusst gewesen, wenn es ein PR-Stunt war, um dann den Film so um... Erstens ist es schweineteuer. Zweitens verscheuchst du alle Leute, die nicht so wie wir jetzt hier sitzen und täglich drei Millionen Trailer konsumieren, sondern, ähm, da, ist, da ist halt die Oma Gerda und die würde gerne mal mit ihren Kindern ins Kino gehen und sieht dann dieses ultra hässliche Frettchen und sagt, nee, da gehe ich aber nicht mehr rein. Die wird sich niemals den zweiten <lacht> ich Trailer... Sonic. <lacht> ja, aber die wird sich halt niemals mehr den zweiten Trailer angucken. Und die Leute hast du dann für immer verloren.
1: Aber da wenn musst wir ja darüber berichten, ne? so wie andere... Ja, aber Oma
0: Gerda wird unseren Podcast nicht hören. Das ist ja, ja also der glaub, Problem.
1: Oma Gerda ist unser bester Zuhörer. Wenn
0: das kann auch gut sein. viele Grüße Oma Gerda. Aber ja. das wird niemals passieren, niemals. Da lege ich meine Hand jetzt ins Feuer.
1: Na ja, gut, mein Gedanke war einfach nur, die haben den Trailer tatsächlich echt erst so. Ja, hier, unsere Praktikanten haben Sonic designed. So. Dann. Ja, der ist auch. Da mussten Sachen du, nachgedreht
0: werden. werden. Da mussten. Du musst ja alles ersetzen. Keine Ahnung.
1: Kommt. Also ich weiß nicht, ob es ja, mir nur so einzige, vorgekommen ist, aber. Hab, ist zu denken, wer hat diesen Sonic dann mal bestätigt? Da muss ja auch durch mehrere Hände gegangen sein, dass dann so ein Sonic so aussah.
0: Ja, das Problem ist halt, dass du, glaube ich, einfach, das ist, glaube ich, einfach ein Problem, dass du halt einfach keine Bezug zu der aktuellen Popkultur hast. Weißt du? Also da ist dann, also da ist dann ja so ein Manager und der hat halt noch nie Sonic gesehen oder damit zu tun gehabt. Und er muss das dann halt abmicken. Blauer
1: Igel. Okay.
0: Ja, wenn, wenn du jetzt bei Disney sitzt, der Firmenchef, glaubst du, der wird alle Marvel comics gelesen haben und da kommt irgendein so Comic-Nerd und sagt, ja, aber hier hat sie ja den Stein an der falschen Stelle. Das ist dem doch scheißegal. Der hat da seine Typen für, die müssen das machen und wenn da irgendwie ein Fehler unterlaufen ist, dann wird er den Unterschied nicht erkennen können. Hm. Also, stell du, du dir mal vor, du sitzt jetzt...
1: Die falschen Leute.
0: Naja, nee, da sitzen nicht die Eine falschen falsche Leute, bloß die können halt nicht alles abbinden. Stell du dir mal vor, du bist jetzt hier, äh, du bist der Verantwortliche für Le Mans.
1: Ja, okay. du siehst den, du sie den Film jetzt, jetzt so, wie
0: er gehen. jetzt ist.
1: Ja. Ja,
0: und nickst den ab. Dann stellt sich aber später heraus, holy shit, der Streifen auf dem Fordwagen war nicht kirschrot, sondern kaminrot. Und hier laufen die ganzen Muttersportfans auf dem Dach rum.
1: <lacht> Dann denkst du ja auch, ja, GG, was soll ich denn wissen? Okay, ja gut, aber das ist rot-rot. Wenn ich sage, der Streifen wäre gelb. Ich würde wahrscheinlich das Erste machen, ist so, google dich das Auto. Moment mal. Hey,
0: das machst du doch nicht als fucking Firmenmanager. Du hast Besseres zu tun, als
1: irgendwie einzelne Details aus deinem Film zu googeln. Ja, aber wenn ich da sitze und sage, das ein Film, de den haben wir für 100 oder 200, ich glaube, so teuer war nicht. Aber sagen wir mal, 50 Millionen Euro haben wir diesen Film produziert. Da gucke ich mir noch einmal an, wie dieser blöde Sonic ausschaut, bevor ich einen Film mache mit Sonic da drin. Johannes, so im großen
0: Unternehmen ist es ganz normal, dass ab und zu anstatt eine Million, 10 Millionen überwiesen werden, weil einfach nur null zu viel irgendwo drin steht. Das ist ganz normal. Oder 100 Millionen. Oder eine Milliarde ist auch schon passiert.
1: Okay, gut, dann sitzen eindeutig die falschen Leute am Geld.
0: Ja, aber das, das kann mal passieren, weil du wirfst halt mit so großen Zahlen um dich und es, das, das Produktionsbudget ja, das ist Zeit. so groß und da arbeiten auch so viele Leute, es kann ja es ist ja nicht es ist ja nicht von ungefähr, dann am Ende ungefähr, keine Ahnung, der Abspann noch mal so lang wie der Film ist.
1: Ja, Bei aber Avengers ist ist aber egal. Zum Ich gucke mir ja trotzdem, wenn ich einen Film produziere, den Igel an den ich produziere. Ja, aber die dachten halt so, ja, das ist wohl, cool, das passt schon. Also, die dachten sich halt, ja, die Fans werden mit diesem neuen Design zufrieden sein. Ich meine, na gut, das werden sie wahrscheinlich nicht geguckt haben, aber es gab ja diese Tonic-Serie, wo die coole Halskrausen bekommen haben und sowas. Da haben sich die Leute schon drüber aufgeregt. Ja. Oder so erinner dich mal. Komplett anders.
0: Als, kennst du die Legend of Zelda-Comic-Serie?
1: Die, die Animationsserie, ja. oder? Ja. Die sieht aus, ja, das als das hätte glaubt. jemand crack geraucht, bevor
0: er die gezeichnet hat. Ja, oder und die wurde ja auch abgenickt.
1: Gut, aber die kann nichts gekostet haben.
0: Ich will nicht sagen. So, jetzt. Ja, gut. Hätten wir da auch geklärt.
1: Zu so viel. Zu so viele Leute ohne Ahnung. Zu so wichtigen Posten. Gut, das ist die Meinung des Tages. Das ist
0: die Meinung des Tages. Zu viel Geld, zu schlechtes Personal. So,
1: ja. Dann
0: wollen wir jetzt zum Abschluss zu unserer Liste kommen und wir haben ja nicht so viel zur Auswahl.
1: genau, oder?
0: Wollen wir ihn hinpacken?
1: Ja, wir müssen die Liste wieder öffnen. Ah. Da würde ich auch sagen. Einfach, das war,
0: ne? Ja, das war ein super Film.
1: Ah. Ja.
0: Gut, dann hätten wir das auch. Bei unserer Liste werden wir täglich pro Podcast einen Film eintragen, den wir dann sozusagen in verschiedene Tierlisten aufteilen. Die Tierliste geht von S vom Allerbesten bis E zum Allerschlechtesten und die könnt ihr bei uns auf der Website oder unten beim Podcast verlinkt unter www.medienkneipe.de unter the list abrufen und dann könnt ihr sozusagen mal kurz gucken, was wir schon so, so besprochen haben. Da sind zwar auch einige Beispiele drin, damit wir überhaupt die Liste erstmal gefüllt bekommen hatten und so ein paar Referenzen hatten, aber könnt ihr auch gerne... Äh, mit uns dann später unter der aktuellen Folge diskutieren. Zum Abschluss die äh, Filmreleases der nächsten Woche. Ähm, wir haben Johannes Film, auf den er sich sehr freut, mit Johannes Lieblingsspieler, auf den er sich sehr freut. Dr. Sleep. Yay. Oder wie er im Deutschen heißt, Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen. Was? Ja. Dr. Sleeps Erwachen? Da hast du nicht was? mit gerechnet. Ne? Was? Ganz schön blöd gelaufen bei dem im Marketing. Da standen wohl nicht richtig die ah, richtigen Leute. Gott,
1: Leute. Von Warner ja. wahrscheinlich, oder? Was haben, äh, die, was haben die Ach, wer, wer entscheidet die deutschen Titel? Da müssen wir unbedingt mal <lacht> <ansehen>. Hallo.
0: <lacht> Wäre mal so witzig, wenn wir einfach mal so einen Marketing-Typen, der immer die ganzen Subtitles macht.
1: Doktor Schlaf Erwachen.
0: <lacht> Doktor Schlaf Erwache, Erwachen. So. <lacht> Wir haben, wir haben, okay, die anderen, die kenne ich jetzt nicht. So Official Secrets. Very Age Story. Story, Pferde stehlen, was gewesen wäre, das Land des Honigs und Bernadette.
1: Ja. Bernadette. Wir sehen uns dann nächste Apropos Woche wieder, wieder Lost, mit Dr. Ne? Sleep. Human hm? Lost am 26. Das Anime. keine Ahnung, habe ich gerade gesehen, deswegen ich wusste nicht, was das war. Vielleicht kann mir irgendjemand da helfen. Ja. Mal gucken. Auf, Auf jeden Fall. Kurzfilm. Ein Gut. Konzertfilm meine ich von äh, Deepesh Mode am 21.11. Aber ist glaube ich der Tag, ne? Das ist der Donnerstag. Ja. Ja. Der Deepesh Mode mögen ja vielleicht einige Leute noch. Finde ich zum Beispiel ganz toll. Ein Kennertipp dann.
0: Okay. Ja genau. Dann wär's das von unserer Seite aus. Heute mal wieder eine etwas längere Folge mit diesen ganzen spannenden Themen am Anfang. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann geht doch bitte bei euch auf iTunes und gebt uns da eine nette Bewertung, eine nette Sternebewertung, könnt ihr auch gerne was schreiben. Wir sind auch natürlich, keine Ahnung, ihr könnt uns auch bei uns per E-Mail oder bei uns im Forum oder natürlich auch in eine Bewertungsfunktion äh, Kritik äußern, was wir verbessern können, äh, wo wir noch dran arbeiten können, dann können wir darauf eingehen und so uns stetig verbessern. Ähm, wollt ihr mit uns in Kontakt treten oder mit uns diskutieren, könnt ihr dies unter der aktuellen Folge bei uns auf der Website www.medienkneipe.de machen, in der Kommentarsektion. Oder auch Anregungen geben für irgendwelche Themen, die wir vielleicht vergessen haben oder demnächst besprechen sollen. Ähm, euch sei auch nochmal ans Herz gelegt, dass wir halt im nächsten Monat, wir wissen noch nicht genau, wann sie erscheint oder wann wir immer genau den, äh, den wie nennt es hier, Film... Film-Podcast, also Film-Podcast ähm, den Filmclub machen, wo wir halt über den aktuellen Film Die Brautprinzessin reden. Ähm, also guckt euch gerne Die Brautprinzessin an und diskutiert dann nächste Woche mit uns, wie ihr den Film fandet. und ja, damit sei nur noch gesagt, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis demnächst. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.